0: Je sprak straks heel erg over die, uh, die, die leegte, hè? Dat, dat je echt op een gegeven moment geen gevoel meer hebt... of in ieder geval ervaart dat je helemaal geen gevoel meer hebt. Hoe is dat nu?
1: Ja, dat, ik denk dat ik dus daarom ook soms zo gelukkig ben met mezelf, want ik voel weer wat. En dat, is zo, dat kun je je gewoon niet voorstellen, maar als ik bijvoorbeeld nu verdrietig voel en moet huilen... dan ben ik zo blij, en dan denk ik, oh heerlijk, lekker huilen omdat ik dat zo lang niet gehad heb. Gewoon verdriet. Monique stapt verliefd en vol vertrouwen in een relatie. Maar die relatie blijkt haar langzaam maar zeker uit te putten... door de eisen die haar vriend aan haar stelt. Ze raakt zichzelf helemaal kwijt. Inmiddels heeft zij zichzelf herpakt en hervonden... en kan ze met de nodige zelfreflectie terugkijken. kom. Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je hier uh, vandaag bent. Ja. Als, je, als je nou zo'n zo inleiding hoort, wat, wat, wat doet dat dan met je?
1: Ja, ik zat inderdaad uh, te luisteren hoe dat, hoe dat, hoe dat klonk. Ja. Um...
0: Is dat confronterend?
1: Nee, het zat wel mee. Nee, het is wel, uh, ik, ik besef het zelf nog niet altijd zo. Het is dat mensen dat tegen mij zeggen. Mm -hmm. Van, oh, je bent eigenlijk uh, mentaal nou ja, mishandeld. En dan, dan denk ik, ja. jeetje, dat klinkt wel heel ernstig. Ja. Zo voelde dat nou ook weer niet. Maar ik, ik denk wel dat het zo is. Ja, ja. ja.
0: Nou ja, je, je, je laat daar meteen twee woorden vallen. Uh, mentaal mishandeld. Ja. Dat, is, dat klinkt inderdaad uh, vrij heftig. Ja. Uh, als we even teruggaan van waar dat dan vandaan komt. Hè, uh, uh, je krijgt op een gegeven moment een relatie. Tijdens die relatie... Uh, um, beginnen zich bepaalde rare, uh, gekke dingen, zoals je het eerder vertelde, gekke dingen ja. af te spelen. Wat, wat, wat zijn dat voor gekke dingen? Kun je daar zo'n voorbeeld van geven?
1: Um, ja, nou je, inderdaad, het, het leek uh, mijn dromen, het was uh, perfect. Ik was verliefd uh -huh. um, en na ik denk vier, vijf maanden begon eigenlijk de eerste ruzie. Uh, en dat was voornamelijk altijd te maken met jaloezie. Uh, dat ik dingen had gedaan waar hij, waar hij van vond dat ik dat echt niet kon maken. Dat ik dat deed. Ja. Um, en nou, hij benoemde zelf ook wel dat het eigenlijk gewoon te maken had met jaloezie. Um, ja, dus dan denk je nou oké, okay, het is gewoon een ruzie. Hij, heeft, hij is een persoon dat wat meer last heeft van jaloezie. Nou, dat, ja. dat kan. Dat uh, is prima. Dan gaan we daar samen uh, kijken hoe we daar samen mee om kunnen gaan. Helemaal goed.
0: ja. En dan dan ik wilde uh, een van hoe ga je daar dan mee om hè? in, in zo'n relatie op dat moment? Uh, ja, wat, nou, wat, wat voel praten, je daar dan bij op dat moment al?
1: Nou, je, je gaat wel twijfelen, dan, want je denkt: Oh, ik heb dus iemand gekwetst. Dus um, wat, wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Dus je gaat ook eigenlijk continu reflecteren naar jezelf: mm -hmm. van wat, Oh, wat heb ik eigenlijk gedaan in die situatie dat ik hem dus zo gekwetst heb daarmee? En, Um, en je hebt het er samen ook over. Dus wij praten ook wel echt heel veel mm -hmm. na de ruzie. Als we dan weer een nachtje geslapen hadden... en dan zei hij zelf ook wel vaak... dan stelde hij zich heel kwetsbaar op van... Um, ja, ik heb wat meer last van jaloezie. Sorry daarvoor. En mm -hmm. uh, als ik weer jaloezie, jaloers begin te doen... zeg het dan direct dat ik niet doorsla daarin. Dus nou, ik denk nou jeetje, wat een open, open en eerlijke man. Ik denk nou wat ja. fijn en we kunnen zo diep praten...
0: En dat was, dat dan, uh... Zie je dat dan nu als een, een valkuil waar je toen. Ja,
1: nou, het, is, het lastige is dat hij. Uh, ja, wat, ja, ja, dat zeker. Want ik vind dat wel fijn om gewoon goed te kunnen praten. En ja. een diepgang erin. En dat je beide kwetsbaar opstelt. En eerlijk bent over je gevoel. Ja. En dat was hij. Uh, dus daar krijg je wel een zwak voor, ja. En omdat ik zelf heel zorgzaam type ben, ja. denk je: oh, ik kan hem hierbij helpen. Misschien, laten we er samen ook uh, kijken hoe we dat op kunnen lossen. Ik heb ja. niet dan direct van, oh hij is jaloers, ik hou daar niet van, ik maak de relatie uit.
0: Ja, dan zeg je zelf van, hey, ik ben heel erg zorgzaam. Krijg je dan het gevoel dat je misschien op een gegeven moment gaat wegcijferen in zo'n relatie?
1: Ja, want hij vertelt dat hij uh, een moeilijke jeugd heeft gehad. En daardoor dus wat problemen met zichzelf heeft. En uh, Dus je denkt, nou wat, wat sneu ook. Dus je krijgt ook een beetje sympathie voor hem. En... Um, ja, je denkt inderdaad van, nou, hij heeft last van jaloezie. Um, mm -hmm. Ik pas mij wel wat aan. Ik vind ja. dat helemaal prima. Ja. Die dingen die hij van mij vroeg ja. waren nog zo klein dat je denkt, nou, ik wil dat best wel veranderen in mijn leven. Als ik hem daarbij kan helpen, ik mis dat niet per se in mijn leven, is prima. Ik ga wel wat minder vaak uit. Ja. Weet je, daar begint het dan mee. Of ik drink wel geen wijn. Of ik weet je, dat gaat dan met dat soort nou, geen wijn, dat is, oh, dat is dan niet direct maar... <laughs> Moet wel kunnen. Hè? Ja, dat, dat, dat wel. Maar ja. ik ga wat, wat minder vaak uit. Of wat minder laat maakte ik het dan of zo. Want dat vond hij dan fijner. Nou, oké, okay, is goed.
0: Ja, maar hoe voelde je je daar op dat moment bij?
1: Ja, ik denk als ik nu daarop terugkijk... Um, dat het me eigenlijk al wel heel erg aan twijfelen bracht. En dat het allemaal dus niet meer zo natuurlijk ging. Want normaal, je gaat uit en je hebt het gezellig. En je blijft gewoon totdat je het gezellig hebt... En je drinkt misschien een keer een wijntje te veel of niet, maar daar denk je helemaal niet over na. Je, je de, avond loopt en ineens ging ik dus nadenken over mijn avond. Als mijn collega's vroegen: zullen we zo nog even de kroeg in gaan? Dan bracht dat al heel veel vragen met mij mee. Van oh, um, kan dat wel en hoe laat en zo? En wat doet, wat doet hij dan? En uh, gewoon, dat bracht direct eigenlijk al best wel veel vragen met zich mee, wat je eigenlijk helemaal niet wil. Ja, maar dat, dat, uh, dat heb je dan denk ik nog niet zo, uh, zo bewust door.
0: Dan krijg je natuurlijk wel dat die balans op een gegeven moment toch meer gaat doorslaan naar een meer donkere kant hè, in de relatie. Uh, hoe openbaart zich dat?
1: Ja, um, ik denk eigenlijk vooral dat hij op een gegeven moment... En hij doet het niet bewust, dus dat is ook... Uh, hij laat ook zijn kwetsbare kant zien en hij, hij doet het dus ook ergens niet bewust. Dus het, het wordt zo... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het zit zo dat, uh, dat er niet per se kwaad achter zit, bewuste kwaad. Dus je, je hebt er ook best nog steeds een beetje, ik in ieder geval, ik had er nog steeds sympathie voor. En dat je denkt, nou, ik wil wel een beetje... Je had wel door dat je, zijn jaloezie bijvoorbeeld wel erg was, of meer dan uh, een gemiddeld persoon. Maar je denkt, oké, okay, hij heeft dus wat meer jaloezie dan een gemiddeld persoon. Ik wil wel heel graag een relatie met hem, want ik, ik hou van hem, ik ben gek op hem. Uh, hoe gaan wij dan daar samen mee om met zijn jaloezie? Dus je hebt wel door dat ik, mij, dat ik dus ineens niet of minder vaak uit mag. Of ook niet mag, maar dat je dat dus niet meer doet. Um, maar je probeert ook een beetje je relatie eigenlijk continu te redden. Dus je denkt, als ik uitga, dan krijg ik ruzie. En ik wil geen ruzie met hem, dus ik ga maar niet meer uit. En je krijgt onbewust ook niet meer de behoefte om uit te gaan. En ik denk dat dat iets onbewust is van een... Menselijk lichaam of zo, dat je denkt: oké, okay, het is of ruzie of uitgaan. Ik wil geen ruzie, dus ik ga maar niet meer uit. Um, ja, en het, het ja, ik, ik probeerde gewoon een beetje te leven met zijn, uh, ja, jaloezie was het eigenlijk voornamelijk in het begin, ja.
0: Ja, en op een gegeven moment openbaart zich dan ook, ook aan jou natuurlijk dat hij echt kampt met eh, toch wel psychische problemen. Eh, hoe verhoudt zich dat dan weer in die relatie? Want dat komt er dan eigenlijk nog eens een keer bij. Van de ene kant verklaart het wat er gebeurt in jullie relatie. Maar jij moet dat wel handelen. Hoe doe je ja,
1: dat? Ja, het, het, omdat het zo langzaam gaat. Heb je dus helemaal niet door wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En wat voor een, wat voor een compromis je dus sluit. En waar je het eigenlijk achteraf natuurlijk helemaal niet mee eens bent. Want ik moet natuurlijk gewoon uit kunnen gaan. En ik moet gewoon wijn kunnen drinken met collega's als ik dat wil. Um, maar omdat het zo langzaam gebeurt. Heb je niet door wat je allemaal opzegt. En um, op een gegeven moment. Ik was ook verhuisd naar hem. ...naar de andere kant van het land. Dus ik liep mijn familie en mijn vrienden... liet ik eigenlijk ook hier achter. En ik zag ze nog wel... ...maar in een veel mindere mate. Dus zij zagen ook niet zo goed... ...zij zagen wel dat ik veranderde. Maar hoor ik vooral achteraf ook wel. En dat vind ik dus heel interessant om wel te horen. Zij zagen heel goed dat ik veranderde. Maar zij dachten ook van... ...ja, ze is vooruit in Amsterdam. Ze heeft daar ook een nieuw leven. Um, ja, misschien daar... ...een mens verandert. Dat, dat kan. Misschien krijgen ze andere mening, interesses, of want ik zag ze ook veel minder. Maar ja, dat dat ik was, ik ben een heel erg familiemens, maar dat werd ik eigenlijk een beetje minder. En dat werd ergens natuurlijk ook gewoon geaccepteerd door familie, omdat ze dachten, ja, als zij dat niet wil, dan dan is dat zo, zeg maar.
0: Ja. Had je het gevoel dat er toen nog wel een kring was waar je op kon terugvallen?
1: Ja, zeker wel, want ik woonde met een vriendin samen. Zij wisten ook wel van. Uh, maar het, het was ook heel duidelijk dat zij kan er ook niks. Mee, zeg maar. En uh, zij kan me advies geven. Maar uiteindelijk is het mijn relatie en mijn. Uh, ik, ja, ik, ik hou van hem. Dus ik, ik wilde ook heel graag die relatie voortzetten. En ik wilde er ook echt niet uit. Uh, omdat in de eerste maand deed hij mij natuurlijk zo verleid. En uh, op een positieve manier hoor. Dus ik, uh, ik was gewoon echt gek op hem. Dus ik wilde gewoon die relatie redden. En je ziet dan helemaal niet meer dat het zo. Zo, ja, jezelf zo kapot maakt... omdat hij zulke gekke dingen van je vraagt... of om zulke gekke dingen boos wordt... Um, dat heb je helemaal niet meer door... want je wil gewoon die relatie redden... en je denkt ook ergens dat hij gelijk heeft. Hij is ook uh, hoogbegaafd... dus hij is heel slim in praten. Dus hij verwoordt alles zo... dat ergens zit een kern van waarheid in. Dus je gelooft hem ook nog... en je gaat hem geloven... En jezelf in twijfel nemen. Dus dingen die je gedaan hebt in je verleden. Ik noem maar een voorbeeld. Stel, ik wil vijf keer in de week wil ik uit. En ik wil dat. En als ik dat wil, dan is dat prima. En iemand wil één keer in de week uit. Dan moet hij dat ook doen. Maar hij kon het dan zo verwoorden dat het echt niet kon dat ik vijf keer in de week uit ging. Dat, dat is alleen voor mensen die uh, heel dom zijn. En dan, nou, dan was hij daar zo van overtuigd. En dan ga je zelf twijfelen van, oh, maar ben ik dan dus dom dat ik vijf dagen in de week uit wil gaan? Je hoort dat dus niet zo in het leven. Voor hem was maar één waarheid. Er was maar één waarheid en hij was, dat was het. En alles wat niet, zijn, niet gebeurde op hoe hij het wilde, dat werd dan ook gewoon uh, ja, negatief gepraat of afgeslagen of hoe noem je dat...
0: Ja. ja, jij moet je dus steeds meer gaan schikken naar zijn waarheid. Ja, ik moest hem ja, steeds verantwoorden.
1: Ja. Van waarom wilde ik naar dat personeelsfeest? Of waarom wilde, ik, waarom wilde ik dat? Waarom? Uh, ja, want hij, hij vond toch nergens op slaan dat dat moest. En dat dat... Ja, er zijn oneindig veel voorbeelden die ik kan noemen. Maar het is vooral heel erg... Mijn keuzes waren eigenlijk altijd fout. En werden altijd de grond in getrapt. Mm -hmm. Dus eigenlijk de manier hoe jij leeft... Is eigenlijk gewoon niet juist... Ja. En omdat het zo met iets kleins begint, ga je op een gegeven moment eigenlijk aan alles twijfelen. Of je, of je wel, wel de juiste manier met geld omgaat, de juiste vrienden, de, juiste, de manier hoe ik met mijn familie omga. De, gewoon überhaupt dat ik in, uh, in het oosten ben opgegroeid, vond hij wat van. En gewoon het, van alles vond hij wat van.
0: Je komt in die relatie op een gegeven moment echt op een punt dat je op een gegeven moment echt gaat beseffen van... ik raak fysiek en mentaal uitgeput... Wat, wat voel je dan? Kun je omschrijven wat, uh, wat je voelt op het moment dat je in die situatie terechtkomt, van een fysieke en mentale uitputting? Mm
1: -hmm. um... Sorry, ik moet, even, ik moet er even nadenken over wat ik voelde eigenlijk. Ja, ik, ik denk dat het gevoel is dat je steeds minder zin hebt in dingen. Want ik hou er dus van om uh, een terrasje op te gaan of naar een concert of uh, spelletjes te doen met een, met een, een drankje. En, en dat deed ik eigenlijk helemaal niet meer. Omdat ik daar heel vaak geen, geen zin meer in had.
0: Maar waarom had je er dan geen zin in? Want dan kom je bij het gevoel wat daarachter ligt.
1: Nou, weet je wat eigenlijk het juiste antwoord is? Je hebt geen gevoel meer op dat moment. Je raakt je gevoel... Dus de... de... Mix van je, je verstand en je gevoel, die raak je compleet kwijt. Dus een, een nou, gemiddeld mens doet vooral heel veel vanuit je gevoel. En dan met je hersenen reageer je daarop. Um, maar omdat ik alleen maar alles aan het overdenken was, raak je compleet je, je gevoel kwijt. Dus ik, je, je bent letterlijk alleen maar aan het nadenken. En je voelt niet eens meer wat je zelf. wat je, wat je dus. Ja, wat je voelt. Je voelt eigenlijk gewoon. Uh, niks.
0: Ja, ik vind het wel mooi, want dat, ja, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Jij geeft heel mooi met gebaren, gaf jij nu aan van. hoe het inderdaad. het gevoel aan het wegzakken is. inderdaad. dat je op een gegeven moment alleen maar. nog rationeel bezig ja. bent.
1: Ja, ik voelde niet meer van. als iemand zei. ga je mee naar een concert. dan. Uh, dan, letterlijk, dan voel ik niet eens. van ik heb daar zin in of niet. Maar het gaat gewoon automatisch aan in je hoofd. met 101 vragen of het allemaal wat kan en hoe, wat, waar, waar, waar. Dus ik, ik denk dat je... je komt helemaal los van je gevoel, eigenlijk. Dus op het moment dat je geen gevoel meer hebt... ja, dan moet
0: uh, je afvragen...
1: of je niet iets meer weer terug naar je eigen gevoel moet gaan. Ja, bij jezelf moet blijven weer.
0: Ja. Is dat dan beangstigend?
1: Ja, achteraf wel. Uh, en op dat moment... Ja, dat heb je ook niet door, eigenlijk. Ja.
0: Nu moet je bijna een rationele verklaring geven, een rationele uitleg geven over het gevoel wat je toen niet had.
1: Ja, precies. precies. Ik denk dat ik het gewoon niet goed kan verwoorden omdat ik letterlijk geen gevoel had erbij. Ik weet wel tijdens een ruzie dat je dan weer denkt, oh nee, gaan we weer en zo. En dat je denkt, oh ik had zo gehoopt dat dit een leuke avond kon zijn en dat is het dus weer niet. Uh, en dat je dan ook wel denkt, wat... wat wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Of dit kan zo echt niet meer. Zo, dat denk je dan tijdens die ruzie ook wel. Van nee, dit kan echt niet meer zo. En dan die volgende dag. wordt natuurlijk weer praten we er weer over. Verdrietig. En dan. Uh, je bent vooral, denk ik, heel erg radeloos. Dat je echt niet weet. Je weet, je bent gewoon. Ik denk echt dat het gewoon een chaos is in je hoofd. Ik denk dat ik dat het beste kan verklaren. Je weet helemaal niet meer wat je wil, wat je moet. Je hebt dus helemaal geen. Je bent totaal weg van jezelf. Dus ja, je probeert te leven in iemand anders hoofd of zo. Ja.
0: En als je dat dan vertaalt, hè, wat voor invloed heeft dat bijvoorbeeld op je werk op dat moment? En je dagelijkse gang van zaken?
1: Nou ja, precies. Um, ik had werk waar wij altijd wel gingen naborrelen. En uh, wij deden heel veel met collega's. En mijn nieuwe werk, ik moest natuurlijk ook nieuw werk zoeken. Een nieuwe stad waar ik woonde. En... Mijn werk werd wel aangepast op de wensen die hij had, dus zo min mogelijk mannelijke collega's of ja gewoon geen weinig, geen ja. En als ik het allemaal zo noem, moet ik wel zeggen, het is niet. Hij wilde dit ook niet zo bewust, hoor. Hij, het is ook een soort van overlevingsstrategie van hemzelf en uh, het is niet zo dat hij dit bewust van mij vroeg. Want als hij weer, het is echt die twee gezichten. Dat als hij weer zijn normale zelf was, dan vond hij ook dat hij heel gek daarover dacht. Of dan vond hij ook dat hij daar geen gelijk in had. En dan vond hij ook dat ik gewoon lekker wijn moest gaan drinken. Maar op het moment dat hij weer in die andere bui zat... dan vond hij dat ik geen wijn mocht drinken. En, en je weet op een gegeven moment zelf natuurlijk ook niet meer... in welke bui hij zit. Dus of je dan maar moet gaan zeggen dat je wijn wil gaan drinken of niet. Want je weet niet of hij in de goede bui zit of niet. Dus je denkt op een gegeven moment na over alles wat je zegt. Over wat je gaat doen... En welke bui hij is. Dus je moet goed peilen van... Welk, is hij goed te pas vandaag? Of is hij uh, al een beetje in een boze bui? En eigenlijk als hij wel een goede bui had... dan kon hij alsnog ineens omslaan. Dus eigenlijk maakte dat ook niet eens zoveel uit. En voordat je het door hebt... ben je alleen maar bezig met overleven, denk ik. Dat ik het nu achteraf kan
0: noemen. En wanneer komt dan je geeft aan van je komt steeds meer in zijn wereld, steeds meer ja. zijn waarheid, je wordt steeds meer ingekapseld eigenlijk. Ja. Wanneer komt dan dat omslagpunt in die relatie? Wanneer komt dan het besef van ja, dit kan zo niet verder?
1: Ja, ik denk ook wel dat... Um, ja, op een gegeven moment besef je wel dat hij... Hij zelf ook wel, want we praten er dus heel open over. En als hij dus in een goede bui was, dan was het ook samen emotioneel. En dan baalde hij er ook van dat hij zo die negatieve kanten had. En, en dat hield mij natuurlijk ook in die relatie. Want je had continu hoop. En je denkt, hij wil het zelf ook niet. En hij wil ook aan zichzelf werken. En, uh, en in het begin is het natuurlijk gewoon 10% ruzie. En 90% is leuk. En dat accepteer je. En op een gegeven moment wordt dat 20, 30. Nou, dan overweeg je nog steeds van, ik accepteer dit. Hij heeft op een gegeven moment ook wel door dat het echt wel voornamelijk bij hem ligt... En dat hij hulp wil zoeken, dus dat doet hij ook. En dan is het meer van, oké, okay, hij heeft psychische problemen. Niet meer alleen van, oké, okay, hij is een beetje jaloers... maar hij heeft echt psychische problemen. Wat, wat, wat is mijn rol als partner daarin... met iemand die psychische problemen heeft? Dus dan wordt het meer gedraaid naar... wat kan ik eraan doen om hem uit die... Uh, om te voorkomen dat hij in die buik komt. Dus wat, wat zijn al zijn triggers... Hoe ziet zijn dag eruit? Hoe, wat is zijn dagindeling? Wat, uh, hoe kan ik helpen dat hij dus niet omslaat? En je, ik heb boeken gekocht. Filmpjes gekeken. Van alles. Ik ben ook naar zijn therapeut geweest. Maar alleen maar met de vraag. Van wat kan ik eraan doen om hem te helpen? Ik was gewoon alleen maar bezig. Van zijn dag moet goed lopen.
0: Maar dan ga je hem emotioneel en mentaal wel verliezen. Ja. In zo'n zo relatie. En... Wanneer komt dan dat, dat breekpunt? De relatie is, op, is natuurlijk op een gegeven moment beëindigd. Wat was, dat, wat was voor jou het, het, het breekpunt dat echt leidt tot de breuk in de relatie?
1: Ja, ik denk, wat was de trigger? Ja, ik denk letterlijk dat, uh, dat je niet meer kan. Dat je zoveel hebt geprobeerd. En allerlei dingen uit het boekje, alle handleidingen, maar dat het elke keer niet werkte. En dat je denkt, nou, wat, wat doe ik toch verkeerd? Of dat je weer jezelf baalt, dat je denkt... shit, ik ben, niet, ik, ik ben in mijn emotie, toch in mijn emotie heb me me meelaten slepen. Ik had, had neel moeten blijven. Uh, terwijl nu achteraf zie ik wel dat dat gewoon niet mogelijk is. Als iemand jou zo kleineert, ja, tuurlijk doet dat wat met je emotie. Uh, gewoon eenmaal als het je, je partner is. Um, en je probeert maar, en je probeert maar. En eigenlijk was het gewoon... Ik kon gewoon letterlijk niet meer. We waren op vakantie. En ik, uh, ik had eigenlijk alleen maar dat ik dacht, ik wil hier echt weg. We hadden elke dag ruzie. Het was echt een hele slechte uh, periode. Dus elke dag, letterlijk elke dag ruzie. En die ruzie zei niet van, oh, je hebt de was niet opgevouwen. Of je hebt niet gestofzuigd. Maar ja, gewoon echt kleinerend en gemeen.
0: Dus dat beschuldigend in jouw richting?
1: Ja, beschuldigend. Ja. Ja, dat ik ook niet genoeg voor hem doe. Dat ik dus niet genoeg liet zien dat ik van hem hield. Dus je bent continu maar aan het bewijzen van nee, maar ik hou echt van je. En dat ik hem niet speciaal liet voelen. En uh, dat ik hem niet genoeg hield met zijn problemen. Dus uh, dat neem je allemaal heel persoonlijk. Ja, je denkt dat dat dan ook ergens echt zo is. Uh, dat, dat lukt hem. Uh, hij, hij kan zo praten dat, dat het hem ook nog lukt dat je dat denkt van jezelf. En dat is het, dat is het gewoon het hele gekke van zijn stoornis.
0: Ja, maar dat maakt het dus ook extra moeilijk... om uiteindelijk die beslissing te nemen... om de relatie ja, te beëindigen. Ja, ik denk
1: ook dat jij iets verkeerd doet. Ja, dat... Was het een gezamenlijke
0: beslissing van jullie... of nee, was het echt van jouw niet. kant?
1: Nee, het was vanuit mijn kant. Ja, ik ben vanuit uh, vakantie uh, eerder naar huis gegaan toen. En toen voelde ik... In de vakantie voelde ik al van dit... Uh, ja, dit, dit, is, dit is echt het einde. Ik heb het een half jaar eerder ook uitproberen te maken. Want toen dacht ik ook van, dit kan echt niet meer. Toen hadden we zo'n grote ruzie. En um, toen dacht ik, dit is, ook, dit is het, dit is klaar. Maar toen zeiden we, nou, we gaan samen in therapie. Echt in goede therapie. En toen dacht ik, nou, geef ik dat nog één kans. Um, echt, bij, echt bij echt specialisten, zeg maar. Niet dat anderen dat niet zijn, maar... Ja, ander soort hulp, laat we zo zeggen. En, maar toen dat ook uiteindelijk na een half jaar ook weer niet hielp. En dan moest je jezelf ook wel gaan afvragen van, ja, wil ik dat dit de vader is van mijn kinderen? Of wil ik, uh, ik, dit, ik weet dat een vriendin was aan mij vroeg van, ja, is het de laatste twee jaar is het, uh, beter geworden of slechter geworden? En toen zei ik, ja, slechter. Zeg ze, hoe zie jij dan jezelf nog 60 jaar, hoe zie jij dan je komende 60 jaar met hem? En dat soort vragen zijn wel, of weet je, vragen als van wil je kinderen met hem? En dat soort vragen zet je wel aan het denken. Van, ja, die
0: zijn heel confronterend. Ja. Dan moet je erover na gaan als je erin
1: zit, zit je erin en dan sudder je een beetje door en je hebt hoop. En ja, zomaar relaties verbreken, dat is voor, voor iedereen, is dat natuurlijk een hele opgave. Maar ik denk wel, uh, ja, dat soort vragen, dan dat je denkt, dan word je wel even... Gewoon, ja, echt even feitelijk van, nee, dat het ja.
0: ja je, je noemde nu inderdaad even iemand uit jouw omgeving die je ook daarop aansprak. Waren er meer mensen in jouw omgeving die heel duidelijk voelden van, hé, hey, Monique is aan het veranderen en dit gaat, dit gaat echt in een neerwaartse spiraal? Nee, daar... want
1: uh, niemand wist het. Mm -hmm. uh, omdat, uh, ja, omdat meerdere, meerdere redenen, ook omdat, ja, als ik het zelf ga vertellen, het is niet... Het is echt een heel verhaal wat je dan moet vertellen. En mensen begrijpen het natuurlijk ook niet. Omdat het zoiets zo iets unieks is. Of, ja. En um, adviezen die je krijgt. Dat zijn inderdaad natuurlijk de adviezen van je moet de relatie verbreken. Maar daar zat ik gewoon niet op te wachten. Want dat wist ik zelf ergens ook wel. Ik wist ook wel dat hij... Dat dit niet een normale relatie was. Maar ik accepteerde het in een zekere zin. Ik wist dat, dat dit gewoon de relatie was. En... Nee, mensen konden mij hier ook niet mee helpen. Het is iets wat je zelf moet ervaren en zelf moet, je moet er zelf op een gegeven moment klaar mee zijn.
0: En heb je dan voor je gevoel ook het gevoel dat je met je gevoel alleen staat?
1: Nee, eigenlijk op dat moment ook niet zo. omdat uh, Ik vond het denk ik ook heel erg fijn dat mensen het niet wisten, omdat, je dan, omdat het dan daar ook niet leefde. Dan, uh, dan kon ik daar echt even heen zonder dat mensen wisten van jou een hele ingewikkelde relatie of zo. Um, en je gooit ook gewoon zijn hele leven op straat. Dat vind ik in het openbaar. En hij is ook vrienden met uh, mijn familie, zeg maar. Dus het is ook wel best wel persoonlijk als ik dingen over hem vertel. En hij wilde het ook niet. Dus dat is ook allemaal een beetje. Maar ik wilde ook gewoon dat mensen niet negatief over hem zouden denken. Ik dacht als mensen, uh, als we dan wel familiedag zouden hebben of met vrienden, dan, dan wil ik ook graag dat mensen hem zien als dat hij... ...bij hun is. Want hij uitte dit echt alleen in de relatie bij mij. En zijn vrienden en niemand wist van zijn uh, stoornis af. En dat wilde ik eigenlijk ook wel zo houden. Ik dacht, ik wil dat zij hem gewoon zien zoals die de leuke kant. Ja, En ik, ik denk, ik was gewoon zo druk met elke ruzie weer reflecteren. en, en gewoon Ik was gewoon elke dag denk ik zo druk met, met mijn planning of zo. Met, met de relatie van, oké, okay, hoe gaat de dag eruit zien? Wat kan ik vragen? hoe is hij, wat ga ik komende week allemaal doen... hoe moet ik dat zeggen, wanneer... en ik denk dat je gewoon helemaal niet erbij nadenkt over de rest. Je bent alleen maar druk, gewoon letterlijk druk met overleven en de relatie. Ja.
0: Ja. Dan op een gegeven moment kom je... Hè, je noemde net even die percentages hè, van de eerste 10, 20. en op een gegeven moment slaat dat door naar de negatieve kant. Op een gegeven moment kom je op die 100%. procent... dat je ja. het gevoel kan van nu, dit kan niet verder gaan. Ja. Tijdens de vakantie komt dat tot een ja, dieptepunt. Ga jij eerder naar huis... Um, op het moment dat je dan op Nederlandse boom weer aankomt. Wat, mm -hmm. wat, uh, wat voor gevoel heb je dan?
1: Nee, dit was wel echt een hele erge opluchting. Dat ik eindelijk die stap had gezet. En dat ik voelde van, ja, ik ben er nu echt uit. Want die stap om eruit te gaan... Die had ik op die vakantie al twee, drie keer genomen. Maar elke keer, ja, dan hebben we weer... Ik moet in een gesprek. En dan haalt hij me toch weer over. En ik snap dat mensen denken van, hoe kun je je nou over laten halen? Maar hij is zo slim en het... Praten, het is echt manipuleren. En dat doet hij niet bewust, maar dat... Ja, je laat je gewoon overhalen. Dus uiteindelijk, toen ik echt die stap had gezet... Toen dacht ik, ja, ik ben, er, ik ben er echt uit. En volgens mij kon ik alleen maar huilen. En daarna kon ik eigenlijk helemaal niet meer huilen. Maar was ik gewoon meer een soort van zombie. Ja, ik, ik voelde ook niks meer. Geen plezier of geen verdriet. Geen boosheid. Helemaal niks. Ik voelde me gewoon... Uh, ik was ook niet... Ja, ik was wel heel erg moe... Maar ik wilde voornamelijk gewoon zitten. En,
0: en ja, tijd, tijd, tijdens je relatie waren dan wel voortekenen... Dat, dat je met een burn-out-achtige ja, problematiek aan het eh, kampen was. Maar dat wordt eigenlijk pas echt duidelijk... op het moment dat je die stap hebt gezet na het beëindigen van de relatie. Ja. Dan komt dat er pas echt uit.
1: Ja. Hoe, heb je, dat, hoe, hoe,
0: hoe heb je dat ervaren? Was dat een erkenning? Of was dat <hijf> schrik van, oh, wat overkomt me nu ineens?
1: Nou... Ik had het in de relatie nog niet per se door. Ik weet wel eens dat ik... Uh, gewoon heel verdrietig kon zijn. De hele dag alleen maar kon huilen. Of dat ik een beetje een soort van... Uh, paniekaanvallen kreeg. En dat is natuurlijk ook een beetje een teken... Van dat je emoties overlopen. Maar alsnog dacht ik niet van... oh, dit gaat helemaal mis. Ik had gewoon wel door dat het een... Een, ja, een gekke relatie was. Maar niet dat het met mijzelf mis was. Maar toen ik er eenmaal uit was... Toen voelde ik wel heel duidelijk, oké, okay, dit is niet verdriet en vermoeidheid van, van je relatie is over verdriet. Maar ik voelde, dat dit, uh, ik voelde dat dit wel heel anders was. Ik dacht, dit is mis. Maar goed, dan weet je het eigenlijk ook nog niet. Dus je gaat eerst met de bedrijfsarts. Ik wilde nog werken trouwens. Ik dacht, ik ga maandag gewoon weer naar werk. Maar ik weet dat mijn ouders zeiden, van, hey, je gaat echt niet naar werk. Maar ik zei, ik ga wel naar werk. <laughs> en toen uh, toen stort ik ook volgens mij één avond was dat ik gewoon echt helemaal aan elkaar stortte en huilen en ik, ik, ik voelde me zo slap en toen dacht ik oké okay, ik kan niet naar werk je hebt gelijk dus toen, uh, nou ja, naar bedrijfsarts en eigenlijk doordat je je verhaal vertelt en do dat mensen heel erg uh, geschokt reageren dan pas besef je van oh is het, is het misschien vrij heftig wat ik heb meegemaakt dan of zo. Hoe zo reageren ze zo geschokt? Ook de bedrijfsarts die, die zei ook helemaal van... Jeetje, en zo, uh, van, je moet het wel serieus aanpakken. En toen dacht ik, hé, maar hoezo? Ik heb gewoon een relatie gehad met veel ruzies. Maar het gaat, het gewoon, het gaat goed met me, hoor.
0: Was dat confronterend?
1: Nou, niet. Want het, ik verbaas me natuurlijk niet. Want het was ook wel... Uh, ook omdat ik van zijn psychische problemen weet. En ik ken ook wel gewoon... Ja, dat je jezelf gewoon helemaal... Put. Dus ik niet uit persoon, niet, niet zelf. Maar, um, nou, nee. Ik dacht meer van ik wil gewoon even dat er vastgesteld wordt hoe lang het duurt voordat ik weer de oude ben en wat ik heb ofzo. Als ze dan tegen me zeggen, goh je bent een beetje overspannen, rust even een maandje uit en dan gaan we dan weer met reïntegreren. dacht ik, nou dat wil ik horen, gewoon dat vind ik wel fijn. En... Dat was het volgens mij in het begin ook. Toen zei ze tegen mij van... blijf maar even komen de komende twee weken, blijf maar thuis. Kijken we dan even verder. En ik, ik was gewoon helemaal op. Ik kon, ik kon ik was gewoon... Het liefst lag ik gewoon de hele dag op de bank. Dus ik voelde natuurlijk ook wel dat er wat mis was. En die twee weken vlogen ook voorbij. En toen dacht ik, oeh, jeetje, ik kan nu echt nog niet werken. En toen ben ik volgens mij met de POH gaan praten. Maar ik voelde toen al wel... Ik besefte, ik weet niet precies wat het, wat het moment was... maar ik besefte me op een gegeven moment wel dat ik dacht... Oké, okay, ik heb dus iets vrij heftigs meegemaakt blijkbaar. En ik wil het wel op de juiste manier verwerken. Want uh, alleen moe zijn, oké, okay, ik snap wel dat je daar gewoon van herstelt. Maar ik wil niet dat dit uh, psychisch gewoon wat met mij doet. Of dat, er iets, uh, gewoon dat het uh, blijvend is of zo. Uh, dus toen ben ik naar de POH gegaan. Maar ik vond dat zelf allemaal wat te lang duren... Je hebt, ik had vooral heel erg de drang dat ik dacht, ik wil hier weer, ik wil weer, ik wil eraan werken. En hoe lang dat duurt, dat, dat is wat het is. Maar ik wil, ik wil wel wat eraan doen. En ook op de juiste manier. En.
0: Dat initiatief kwam heel duidelijk ook van jou zelf, hè?
1: Ja. ja. Ja, ik dacht, ik wil dit niet uh, maar wegstoppen of zo. Of uh, ik wil er wel over praten. En wel op de juiste manier verwerken hoe dat, hoe dat dan moet. Dus oh. ik wilde daar specialistische hulp gewoon voor hebben.
0: Had je op dat moment nog contact met je ex-vriend? Op dat moment wel je ex-vriend?
1: Uh, ja. We hadden wel uh, afgesproken hoor. van Iets van twee weken, even geen contact. En dan wel. En we hadden natuurlijk samen naar huis gehuurd. Dus we moesten de spullen nog verdelen. En uh, ja, dat, dat was een beetje dubbel hoor. ik aan de ene kant had ik altijd nog wel gewoon... Ik vind het nog steeds gewoon heel... Ik, ik vind het moeilijk om boos te zijn omdat ik... het tegelijkertijd gewoon heel sneu vindt... met wat voor een problemen hij allemaal kan, kant... dan denk ik, ja, hij, hij wil dit ook niet zo. En, um, maar het is niet mijn... Ik kan het niet voor hem oplossen. En ik heb dat twee jaar geprobeerd. Maar het is niet... Ik heb het, ik heb het geprobeerd. En dat, dat lukte blijkbaar niet. En ik ben dus gewoon totaal over mijn eigen grens heen gegaan. En het is echt iets... Net zoals dat het voor mij is... is dat voor hem ook... Hij moet het echt zelf oplossen. Als hij hier last van heeft in zijn dagelijkse leven dan moet hij en ik dus nu ook met dit, je moet het zelf, uh, je moet het zelf aanpakken en oplossen. Want als jij alleen maar op de bank gaat liggen en wacht tot het over is, ja dat, dat dan gebeurt niet. Je moet wel zelf er wat aan doen.
0: Ja, dan wordt het heel moeilijk natuurlijk.
1: Dan gaat het of langer duren of je komt alleen maar meer in een negatieve spiraal terecht... En het is je eigen hoofd. Uh, je kan je eigen hoofd slot soort van sturen. Zeker niet altijd, want het is heel moeilijk om je eigen hoofd te sturen. Maar uh, je kan het in ieder geval proberen.
0: Nou ja, je, je wordt dan uit, hè, uiteindelijk krijg je te horen van, je hebt een burn-out. Dat, dat ik heel veel ondervatten. Ja. Maar op het moment dat je in, die, ja, in, de, uh, in de behandelingsmolen terechtkomt... Mm -hmm. wordt er op een gegeven moment ook geconstateerd dat je te maken hebt met een, een PTSS. Hè, een posttraumatisch ja. stress, uh, syndroom. Uh, schrik je dan van zo'n diagnose als je dat hoort?
1: Nou ja, ik schrok er niet per se van. Ik dacht meer, oké, okay, blijkbaar is dat zo.
0: Waar <lacht> um, kom je ja, dan emotionele terecht?
1: Nou, ik denk als... Ik zit er natuurlijk al twee jaar in. Dus voor mij is het niet heel nieuw allemaal meer. En ik kan wel geloven dat voor vrienden en familie... die nu ineens mijn hele verhaal van twee jaar lang horen... dat ze denken van, jeetje, wat heb je allemaal meegemaakt? Wat heb je allemaal gedaan? En dan denk ik, oh ja... Ja, ik besef het al niet eens meer of zo. En um, ja, ik vertrouw ook heel erg op de, op de specialistische hulp eigenlijk. Ik, ik geloof daar heel erg in. Dus um, ik geloof heel erg in dat je het niet alleen moet doen. Dat je gewoon daar hulp voor moet hebben. Zij hebben daarvoor gestudeerd. Ze hebben ervaring daarin. En um, ik kan het altijd proberen in ieder geval als je er niet in gelooft. Maar dat, ja, dat zij jou, jou ook echt kunnen helpen. Hiermee. En ik had er gewoon heel veel vertrouwen in. En ik dacht, oké, okay, het is wat het is. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het weer goed komt.
0: Nou, je, je gaf net aan van, uh, dat je heel duidelijk zelf het initiatief hebt genomen. Hoe belangrijk is dat voor zelf geweest? Dat jij zelf dat, dat initiatief hebt genomen. En dat niet anderen jou hebben gezegd van... Monique, misschien moet je eens hulp gaan zoeken.
1: Ja, ik denk... Uh, ik ben van mezelf wel vrij positief. Zou in het leven. Dus ik had ook vooral weer zin om normaal te zijn. Om mezelf weer te zijn. Ik miste mezelf, zeg maar. Dus op het moment dat ik uit die relatie zat, uh, kwam, dan, dan besef je ook van jeetje, wat heb ik allemaal meegemaakt? Waar zit ik in of zo? Ja, en ik spreek mezelf een beetje tegen, want net zei ik van niet, maar dan sta je er wel even bij stil. Want ik benoemde het toen straks, als je in die relatie zit, zit je gewoon zo in die relatie en overleven, overleven, overleven. En nu kon ik er eens bij stilstaan van dat ik gewoon een week lang dus geen ruzie had. Ja, dat is dat is heel gek of zo. Dan kun je ineens even stilstaan bij wat je allemaal hebt meegemaakt. En dat, uh, ik kon ook niet meer goed ontspannen. Ik was continu was ik ook gespannen. Dus ik moest weer heel erg leren om te ontspannen. En ik had vooral dus, ja, wat ik net zei... gewoon weer zin om mezelf te zijn eigenlijk. Dus ik wilde zo snel mogelijk dat aanpakken... en dat uh, ja, daaraan werken eigenlijk. Ik denk ook dat het initiatief vanuit jezelf moet komen omdat, dat is een beetje hetzelfde als stoppen met roken. Als mensen kunnen tegen jou, iedereen weet dat het slecht is. Maar als jij niet zelf wil dat je stopt. Dan kunnen mensen honderd keer zeggen, je moet stoppen met roken. Maar dat doe je niet. Het dus moet echt vanuit, je, ja, gewoon vanuit, je, vanuit jezelf komen. Die kracht dat je denkt, nee ik wil dit niet meer zoals ik nu ben. Of ik wil weer mijn oude, oude zelf zijn. Of ik wil weer vrolijk. Ik wil weer gewoon lekker opstaan, lachen.
0: Je wil weer de echte monnik worden. Ja. Ja. Nou je, hè, dit, het verhaal waar we nu over hebben gesproken, dat begint zo in 2017. Het ja. nu uh, anno 2020. Uh, dat zijn dus uh, pittige jaren geweest. Mm -hmm. uh, je zit nu duidelijk in een andere, in een andere fase weer van je, van je leven. Ja. Uh, je, uh, je, je bent op zich wel weer toe aan een nieuwe relatie, maar dat is toch nog wel een beetje eng.
1: Ja, ik vind dat wel spannend. Uh, ook omdat, een beetje om twee redenen, omdat ik... Uh, ik, ik ben nou ja, zo goed als hersteld. Sowieso mentaal wel weer helemaal, maar uh, vooral fysiek. Ik heb mijn lichaam dus 2,5 jaar uitgeput. En blijkbaar kost dat, is dat echt ja, enorm. Um, dus ik moet mij, ik moet gewoon qua conditie moet ik gewoon echt van ver komen. En Dus gewoon langer dan drie uur op een dag werken kan ik bijvoorbeeld nog niet. En um, ja, Als je dan een nieuwe relatie begint, dan, vind ik dat, dan denk ik... Ja, jeetje, dan ben ik nog helemaal niet mezelf, zeg maar... En ik vind het ook wel spannend omdat ik bij hem ook dacht dat ik mijn droomman had ontvangen, uh, ontvangen had, dat ik mijn drooman had gevonden. En dat bleek na vier maanden sloeg dat langzaam om en niet in één keer, want dat gaat van, ja, wat ik toen dus straks ook benoemde, van kleine ruzie naar ja, 10% naar 80% ruzie. Dus ik, ja, ik vind het dan eng als je iemand nieuw ontmoet, komt er dan pas achter hoe iemand echt is. Als je dieper in de relatie zit. Maar dat is dus het probleem. Dan zit je dus dieper in de relatie. En dan komen we er dus moeilijk uit. Maar ik heb mij ook wel laten vertellen. En dat geloof ik ook wel in. Dat je wel sneller al herkent van. Hm, dit zijn gekke trekjes. Of dit, dit wil ik niet in mijn relatie. Dat je dan al sneller zou verbreken. Want hoe ik me nu afgelopen jaren heb gevoeld. Dat wil ik nooit meer. Dus ik denk dat ik mezelf uh, daar wel goed voor kan
0: beschermen. Ja, je gaf eerder in het gesprek aan dat je hè, in het begin van de relatie ook nog. Je was een heel zorgzaam iemand. Hè, je wil heel graag anderen helpen. Mm -hmm. Hoe is dat nu? Als je bij jezelf uh, gaat kijken.
1: Ja, het is wel iets wat in mijn karakter zit. En uh, ook wat ik graag wil zijn. Dus um, ik, dat, ik word daar gelukkig van om mensen te helpen en uh, wat voor ze te doen. En dat is ook wie ik ben. Um, maar ik heb wel heel erg geleerd het laatste half jaar... om echt te luisteren naar je eigen gevoel. Dus um, ja, ik probeer een voorbeeld te zoeken. Maar dat je, Tuur, ik word er gelukkig van om andere mensen te helpen. Maar stel, helemaal nu, nu ik nog een beetje op uh, lage energie zit... moet ik wel even goed voelen van... heb ik hier energie voor, ja of nee? Krijg ik hier energie van, ja of nee? En ik wil dat wel meenemen, ook in mijn toekomst. Dat ik heel eventjes nadenk bij mezelf van... Heb ik hier wel echt zin in of um, wil ik dit wel echt of zo? Hoe moet ik het uitleggen? Stel, uh, iemand vraagt mij, zullen we 200 kilometer gaan fietsen? En ik vind dat heel leuk dat diegene mij vraagt en je zegt, oh doen we. Maar ik kan dat eigenlijk helemaal niet 200 kilometer fietsen. Dat ik dan heel even bij mezelf nadenk, ja ik kan dat echt niet 200 kilometer fietsen. Ik wil dat eigenlijk niet. En dat je dan misschien een middenweg vindt ofzo, of niet doet. Gewoon, ja, dat soort kleine dingen. Dus ik, ik geloof er wel, en dat lukt me steeds beter, maar gewoon veel meer naar je gevoel luisteren wat je zelf wil.
0: Ja, en dat anderen willen helpen, dat zit natuurlijk ook een beetje verweven in het gesprek wat wij hier nu, nu voeren. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> wat, wat, wat vind je nou belangrijk uh, in een gesprek als dit, uh, vooral om ook, ook over te brengen?
1: Ja, het is zo cliché, maar het is echt waar om bij jezelf te blijven. Uh, want als iets gebeurt, de laatste twee jaar, is dat ik mezelf compleet kwijt ben geraakt. Want ik hou van. ...naar feestjes gaan. En ik hou gewoon van, als het, als het gezellig is... ...tot vijf uur s'nachts nog een wijntje drinken met elkaar... ...en om lekker te gaan dansen. en uh, Ik vind het heel leuk om sociaal te zijn... ...om bij mensen op bezoek te gaan... ...en uh, mijn familie drie keer in de week te zien. Dat, ja, en als mensen dat te veel vinden... ...dan maakt me dat niks uit... ...want ik, ik wil, ben graag bij mijn familie. en ja, Mensen vinden altijd wel wat van je... ...maar het is vooral belangrijk om je eigen normen en waarden te volgen... En dan creëer je ook je eigen. De mensen die dat ook vinden, die creëer je dan wel dus om je heen. Die verzamel je dan wel om je heen.
0: Nou, heb je ook het gevoel dat je nu al op eigen kracht verder kunt?
1: Ja. ja. Nou, ik ga wel nog hulp zoeken bij, uh, uh, bij de fysiotherapie. Ook omdat ik te ongeduldig ben. <laughs> ik wil gewoon weer goed in mijn energie zitten. En uh, het is altijd balans hoor. Het is gewoon. In, geen enkele dag is hetzelfde. Dus het is gewoon balans vinden tussen je gewoon. Tussen de activiteiten die je doet. Ik kan van tevoren niet zeggen hoeveel energie bijvoorbeeld deze ochtend mij nu uh, heeft uh, gekost. Maar daar kom ik straks achter. En dan moet je voelen van, uh, kan ik nog wat doen vanmiddag of niet? Maar um, ik wil daar wat, wat hulp bij. Soms, uh, het kost soms heel veel moeite om alles zelf uit te zoeken. En dan denk ik, een fysiotherapie heeft daar weer voor gestudeerd. Ik wil heel graag dat hij mij of zij mij... Uh, je bij helpt om weer wat conditie en met mijn vermoeidheid leren om te gaan.
0: Je sprak straks heel erg over die, uh, die, die leegte. Hè, dat, dat je echt op een gegeven moment geen gevoel meer hebt, of in ieder geval ervaart dat je helemaal geen gevoel meer hebt. Mm -hmm. Hoe is dat nu?
1: Ja, dat, ik denk dat ik dus daarom ook soms zo gelukkig ben met mezelf. Want ik voel weer wat en dat is zo, dat kun je, je gewoon niet voorstellen. Maar als ik bijvoorbeeld nu verdrietig voel en moet huilen, dan word ik zo blij. Dan denk ik, oh, heerlijk, lekker huilen. Omdat ik dat zo lang niet gehad heb. Gewoon verdriet. En, uh, maar ook als ik me gelukkig voel dan, dan voel, dan besef ik me heel goed dat ik me gelukkig voel. Dat ik me blij voel. En dan denk ik, dan word ik blij van dat ik me blij voel, zeg maar. En ik denk daarom ook met die kleine dingen. dat uh, ja Ergens ben ik dus nou, een soort van dankbaar dat ik dit allemaal heb meegemaakt. Dat je gewoon nu zo stilstaat bij, bij, bij alle gevoelens en... Dus daardoor, ja, ik, ik kan moeilijk uitleggen... maar als je gewoon dankbaar bent... met dat je gewoon kan genieten van, uh, van mijn kleine neefjes en nichtjes.
0: Is het ook een intensere en, beleving van je? Ja, gemeen? het is echt
1: intens. Ja, het is, ik kan echt intens gewoon uh, genieten. En, en uh, ja, ik weet nog de eerste keer dat ik een slappe lach had weer. Nou, echt, ik wist niet wat me overkwam. En het moment dat ik de eerste keer dat ik een slappe lach had... toen pas besefte ik me van... Oh, jeetje, dat heb ik lang niet gehad... Ik heb gewoon echt, ik kan me niet herinneren wanneer ik de laatste de slappe lach heb gehad. Oh, dan word ik zo gelukkig van dat ik dan dus die slappe lach heb gehad. Ja, dat is wel. Uh... En ook, maar oh ja, dus ook verdriet. Dat ik daar heel blij van word als ik verdrietig word.
0: Ja, als je je dagelijks leven, hè, daar zitten we natuurlijk nu ook in. Je zegt net al van, nou, ik weet niet hè, wat voor impact dit gesprek straks heeft op mijn energiehuishouding voor de rest van de dag. Ja. Als je je dagelijks leven nu vergelijkt met dat van enige tijd geleden, hoe kijk je daar dan nu op terug?
1: Ja. Dat, reflecterend? Ja, nou, wat ik toen net ook wel een beetje zei... ik, ik ben gewoon totaal verbaasd hoe je jezelf met kwijtgeraakt. En het is mij ook direct duidelijk wie ik dus ben. Um, en daar, en ik, 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 uh, ik mag mezelf graag. Dus ik wil ook graag gewoon die, die persoon meer zijn, zeg maar. ik... Ja, gewoon, ik hou gewoon van gezelligheid. En uh, ja, ik noem me een beetje vaak wijn volgens mij, maar...
0: Het is een terugkeer ja. Ja, ja, ja Ik hou van een wijntje drinken,
1: wou ik zeggen. <lacht> um. Ja, dus dat... dat uh, ik zie nu heel goed en, denk ik, en dan word ik zo vrolijk van mezelf. Dat ik denk, oh, ik, ben gewoon weer, ik kan weer lachen en ik ben weer vrolijk. En ik kan... Het is echt cliché, maar ik kan genieten van kleine dingetjes. Uh, en... Ja, ook weer cliché, maar je beseft je gewoon echt van wat is nou belangrijk. Dat is gewoon... Ik heb enorm ontdekt gewoon mijn lieve familie en mijn vrienden. Dat, dat, ja, dat is zo bijzonder en dat is zo warm en daar ben je zo dankbaar voor. Dat zij nu allemaal gewoon zo lief voor je zijn. Ik denk, ja, dat, ja dat, ik ben daar zo vaak gewoon emotioneel over geweest... dat ik dacht, oh jeetje, wat ik toch gewoon fijne familie en vrienden. En dat is uiteindelijk ja, wat belangrijk is. Dat je fijne en warme mensen om je heen hebt... En de rest komt dan wel vanzelf, denk ik.
0: Heb je jezelf hervonden?
1: Ja, helemaal.
0: Ja. Dat is voor volmondig jaar. Ja. ja. Daar kan ik eigenlijk weinig meer aan toevoegen. Ja. Dank je wel,
1: Monique. Ja, graag gedaan.